1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión semanal del micrófono aquí en HG Radio. En este viernes, viernes 28 de febrero del 2020, año bisiesto, así que hasta el día de mañana terminará este maravilloso mes de febrero. El día de hoy tenemos un programa muy ameno, muy divertido, por supuesto, con temas muy interesantes, quédate con nosotros, la vamos a pasar muy bien, música muy es nice, mano, para amenizar este viernes rico, este inicio de fin de semana. Yo soy tu amigo Hugo bienvenidos, empezamos.
0: es el micrófono
1: con Hugo Galván regresamos regresamos aquí al micrófono HG Radio y hablemos de, del tema que desgraciadamente pues está de moda y digo desgraciadamente porque más que estar de moda está preocupando cada día más a todo el mundo a todo absolutamente a todo el mundo y es el tema del temido, ¿verdad?, del terrible, del, del amenazante coronavirus, ¿verdad?, el coronavirus que poco a poco está ahí como que avanzando, como no queriendo, en diferentes países del mundo, eh, han dicho que, que indudablemente va a llegar a todo el mundo, que esto pues, se va a volver una pandemia, nos guste o, o no, pues, bueno, ¿a quién le va a gustar esto?, ¿verdad?, eh? <risa> El, el, el coronavirus se va a posesionar de, de, de todo el mundo, ¿no? Y pues el objetivo de las autoridades es contener lo más posible la propagación de este coronavirus y para ello se necesita la, la colaboración de todos nosotros, queridos amigos radioescuchas. El virus 2009 en COVID, también llamado Nuevo Coronavirus... Pues ...se propaga rápidamente por diferentes países... ...lo que confiere la, pot la potencialidad de convertirse en una, en una pandemia... ...válgame Dios... ...según alertó recientemente la Organización Mundial de la Salud... ...la OMS... ...este hecho sumado al creciente número de infectados... ...como en el caso de, de Italia que todos ya sabemos... ...pues está favoreciendo que se produzca un clima de alarmismo... ...en todo el mundo la realidad de este, de este virus es que su potencial mortalidad es muy baja de alrededor del 2% y las personas infectadas por él deben seguir una recomendación muy básica que es la de permanecer en sus hogares aislados durante 14 días para evitar la propagación hasta que el virus pueda ser eliminado de su organismo aquí en, en, aquí en este artículo dicen que en 14 días muchos dicen que 40 ¿verdad? En términos prácticos, padecer el coronavirus es similar a pasar por, una, por un tipo de gripe. Recordemos que los coronavirus son los responsables del resfriado común. Por tanto, debemos estar preocupados. Esa es la pregunta. ¿Debemos estar preocupados? Pues la diferencia de este nuevo coronavirus respecto a otros existentes es que no dispone por ahora de una vacuna o un tratamiento efectivo. Esta realidad no implica que no debamos seguir unas recomendaciones mínimas de precaución Mientras los investigadores trabajan a contrarreloj para hallar más pistas que permitan desarrollar una vacuna contra el coronavirus, el objetivo de las autoridades sanitarias es contener lo más posible la propagación del virus y para ello se necesita la colaboración ciudadana. Por tanto, ¿qué medidas básicas de, pre de, de, de precaución debemos llevar a cabo ante la propagación internacional de, de esta enfermedad? Pues estas son las recomendaciones básicas de la OMS, Cabe mencionar que dichas recomendaciones son válidas para cualquier tipo de virus con una transmisión similar, eh, vía gotitas minúsculas durante un contacto interpersonal cercano, ¿verdad? Así es como se contagia no solamente el coronavirus, sino muchas enfermedades virales eh, más. Así que, queridos amigos, queridas amigas, hay que, lavar, hay que lavarse las manos regularmente con agua y jabón, nada de que llegue así, hay el chorro de agua y ya, ya, no, no, no. no, no hay que lavarse las manos regularmente con agua y jabón o con un desinfectante a base de, de, de alcohol. Eh, permanece al menos a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cúbrete la boca. eso es bien importante, chavos, chavas. Cúbranse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo al tosero estornudar. Y es que hay cada compañerito de la escuela o del trabajo ahí en la calle que estornudan y ¡Ah, no se tapan y... Ahí riegan, ¿verdad? Esto es cultura, señores, es cultura de prevención. Esto también es respeto hacia las otras personas, ¿no? Una falta de respeto, no cubrirse la boca o la nariz eh, al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica inmediatamente y sigue las instrucciones de la autoridad de salud local. Hay que evitar también el contacto con animales de granjas salvajes, eh, perdón, de animales. ...y salvajes y cocina a conciencia la carne y huevos que consumas. Esto es muy, muy, muy importante, queridos amigos. Hay que evitar el contacto con animales de granja y salvajes... ...y hay que cocinar, hay que cocinar a conciencia la carne y huevos que, que vamos a consumir. Eh, no uses mascarilla si no es necesario, no es conveniente malgastar recursos... Las únicas personas que deben usar mascarillas son el personal médico que trata a los pacientes, personas al cuidado de infectados y aquellos que posean el virus, ¿no? Para evitar su propagación. Las mascarillas que protegen frente a virus y bacterias son del tipo FFP2 y FFP3 y deben utilizarse una sola vez. Hay que mantenerse informado sobre este coronavirus a través de fuentes fiables de información. No hay con el cuate que se llama Chonito este, en Twitter y nada más tiene dos seguidores y sigue como a 30 él y ahí pone de que pues ya está el coronavirus hasta en el pueblo más desconocido del mundo y no, 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 hay que fiarse de fuentes creíbles, de fuentes sólidas, hay que ver ese tipo de información eh, pues en, en cuentas muy, muy... Eh, pues de peso, ¿no? que sean serias que sean profesionales no hay que difundir noticias falsas señores, señoritas y, y no hay que contribuir al alarmismo hay que permanecer con con el mejor criterio posible con la mayor calma posible y esas son las recomendaciones que da la OMS ante, ante esta amenaza que ya ya pues está, está pegándole al mundo y está está arrebatando vidas eso es el micrófono HG Radio
0: el micrófono,
1: con Hugo Galván. Piensa en una persona feliz. ¿Qué ves en su cara? Seguro que resalta la chispa de su mirada, ¿no? Y sobre todo, una impecable sonrisa, así como la mía, mira. Esa es la imagen ideal, la imagen del éxito y de la felicidad. No, no, no la mía, o sea, no, 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 o sea... Eh, hablo de la persona a la que estás mirando Y está sonriendo Una persona que sonríe proyecta eso Imagen de éxito y de felicidad La persona que todos queremos ser Un mal día Pues sonríe hermano, sonríe Deja esa cara larga Y enfréntate a los problemas con una sonrisa Te sentirás mejor, más relajado Los demás se contagiarán de tu actitud Es cierto Y qué rayos si basta un gesto tan sencillo para aligerar las penas y sacudirse el malestar, o por lo menos parte del mismo, ¿por qué no sonreír? Muy buena tiene que ser la razón para quedarse con el rostro así, este, todo, todo chilletas, mano. Yo creo que no hay ninguna razón que te impida sonreír. Hay ocasiones que, pues bueno, por ejemplo, las pérdidas... Irreparables de seres queridos, pues sí, no nos, no nos, este, orillan a, a poder sonreír un poquito, pero pues eh, retomando el día a día, retomando las situaciones complicadas que pudieran presentarse en el trabajo, en la escuela, eh, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, pues bueno, tienen solución y no hay motivo que pueda impedir que sonrías, ¿no? Y pues bueno, eh, cualquier persona puede estresarte, pero depende de ti, depende de ti que, que hagas que ese estrés progrese, que ese estrés tenga valor en tu vida, valor negativo, tristemente. Y pues bueno, yo creo que depende de uno el, el, el sonreír, el echarle ganas, ¿no? Y pues no es de fantasía, no es de imaginación, podemos sonreír decidamos sonreír, no todo es llorar, no todo es quejarnos, no todo es eh, ver qué nos hace falta, y pues bueno, eh, lo más sensato, lo más inteligente, lo más, lo más agradable, yo creo que es sonreír, a todo momento, en todo tiempo, e incluso aún sin ganas, ¿eh? porque es escucharte a ti mismo, es aceptar la situación que atraviesas, aprender de ella y seguir adelante, siempre sonriendo. Así es que si hoy es uno de esos días en los que has probado a sonreír y no te sale, pues tranquilo, mira, más adelante vuelves a intentarlo. Y si no, vuelves a intentarlo. Y si no, vuelves a intentarlo, mano, pues que la felicidad, el éxito o el amor no te dejarán de lado por eso. Cambiará el paisaje, cambiará el humor, cambiará la situación, quizás gracias a lo que tú vas a hacer al respecto. Y muy probablemente... ...sin que la fuerces... ...sin que la finjas mano... ...la sonrisa aparecerá de nuevo... ...en tu cara... ...buena actitud señores señoritas... ...hay que echarle ganas... ...mucha muy buena vibra... ...hay que tomarlos un cafecín... ...hay que sonreír una galletita... ...hay que decirle al compañero de trabajo... ...me caes regordo, mano... ...no no es cierto... ...hay que motivar a los compañeros de la oficina... ...hay que estar al pendiente de la alegría... ...o de la tristeza... ...del prójimo del que queremos... Este siempre del que estimamos, del que respetamos, del que admiramos, en fin, siempre hay que contagiar esa alegría, ese optimismo, siempre hay que darle una palmadita al amigo, a la amiga que, que necesita, un abrazo, por supuesto, porque para eso estamos en esta vida también. Para inyectar buen ánimo, para inyectar buen humor. HG Radio Música. Yo regreso.
3: One, two, three,
0: el micrófono
1: con Hugo Galván Continuamos, continuamos aquí en el micrófono HG Radio en este viernes viernes 28 de febrero del 2020 y quiero realizarles la siguiente pregunta ahora si ustedes fueran actores, si ustedes fueran actrices y de pronto se ganaran la estatuilla de, de, del Oscar más adelante la venderían la venderían porque pues, les estorba, porque no le ven el caso de tenerla ahí en, en, en casa, pues porque a lo mejor necesitan dinero y dicen, pues con esto, con esto me saco una buena lanita. ¿Tú la venderías, negro? No, 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 yo tampoco, ¿verdad? ¿Ustedes la venderían? ¿Venderían esta estatuilla? Legalmente está prohibido, ¿eh? dicen que está, está prohibido. ¿Y por qué les hago esta pregunta? Bueno, pues porque aquí les queremos dar el día de hoy un. Un dato muy curioso, que a lo mejor muchos ya lo saben, a lo mejor otros no, y por eso se nos hace interesante compartirlo, ¿verdad? La Academia del Cine de Hollywood, escuchen bien, hace firmar a los actores oscarizados, por así llamarlos, ¿verdad? los que se ganan el Oscar, un contrato o compromiso por el que el ganador y sus herederos, escuchen bien, conceden a la propia academia un derecho de adquisición preferente por el ridículo precio de un dólar, un dólar, sobre la estatuilla dorada que lo representa, que lo representa. En el caso de que quieran venderla a un tercero. ¿Cómo ven? Esta imposición data de 1950 por lo que los trofeos entregados anteriormente a ese año no están sometidas a esta restricción en la libertad de comercio. O sea, quien haya adquirido esta estatuilla antes de, de dicho año, pues sí lo, sí sí la pueden vender. Debido a ese hecho, los Oscars de la primera mitad del siglo XX se cotizan en el mercado del coleccionista a precios exorbitantes. De hecho, muchas de las estatuillas que no estuvieron protegidas bajo esta ley fueron vendidas en subastas públicas y privadas por sumas superiores a seis cifras. En diciembre del 2011, el Oscar que Orson Welles ganó por ciudadano Kane en 1941 fue subastado después de que en 2004 sus herederos se ganaran un litigio legal que aseguraba que el cineasta nunca había firmado ningún compromiso de devolver la estatuilla a la Academia. La restricción afecta tanto a los titulares del premio de la Academia como a sus herederos. Si el ganador del Oscar se niega a firmar el compromiso, la Academia se queda con la estatuilla, aunque formalmente el primero siempre figurará en los archivos como vencedor del Oscar en la categoría correspondiente. La venta directa o en subasta de otros galardones, más allá de su contravalor económico, han sacado de apuros en facetas diferentes al mundo del cine, a jugadores de baloncestos o de fútbol americano. Algunos han obtenido buenas cantidades de dinero vendiendo sus anillos de campeones de la NBA o de la NFL, bien para mantener su tren de vida por unos cuantos meses o para pagar a sus acreedores, bien por eh, deudas de juego, malas inversiones o pensiones alimenticias. Así que, queridos amigos, actores, actrices, si se llegan a ganar un Oscar, pues simplemente mm -mm, se los van a, a comprar la misma academia pues en un dólar. <ríe> en, un, en un dólar. Qué bárbaros, ¿eh? Eso es el micrófono, micrófono HQ Radio. Esto es HK Radio. Transmitiendo para
0: ti.
3: Vio tus ojos pardos Voy a pasar de largo Voy a pensar que me perdí Que esta no es mi calle Que cada uno es uno Secreto y oportuno Como ese flash de ser feliz Que dura un momento tiemblaste te vas y te vuelvo a encontrar sumergida en el espacio de la agenda de tu abrazo y te vas, te vas. haberlo advertido pues todo esto tiene fin pero no termina te advierto bujos pardos voy a quedar colgando de lo que nunca te escribí porque no debía tiemblas te vas te vuelvo a encontrar sumergida en el espacio de la agenda de tu abrazo y te vas, te vas, no te vas.
0: Esto es el micrófono
1: con Hugo Galván. Continuamos, continuamos aquí en el micrófono HG Radio. ¿Y ustedes saben cuál es el animal que duerme más horas al día? ¿Cuánto puede llegar a dormir en un mismo día un animal? ¿Cuáles son los más dormilones de la naturaleza? <risa> Pues mira, todos los animales pues son, son vagos, ¿verdad? Están para allá, están para acá, eh, son inquietos, pero también algunos son muy perezosos, que, más que otros. Dormir es una parte fundamental de la vida y los animales salvajes no iban a ser menos, también lo necesitan. Si bien los eh, humanos requieren una cierta cantidad de sueño cada noche para funcionar de manera óptima y mantenerse física y mentalmente pues, saludable... Para los animales existe un conjunto de criterios completamente diferente, sí. Durante este periodo regular de inactividad, nuestros cuerpos reparan las células dañadas y restauran las reservas de energías agotadas. También es crucial para nuestro bienestar psicológico, para procesar y consolidar recuerdos, lo que mejora tanto la retención de nuevas, eh, nuevas informaciones y habilidades como los niveles de concentración durante nuestras horas de vigilia. La cantidad de horas de sueño que necesitan los animales varía según la especie, pero hay algo que sabemos con certeza. Algunos animales duermen mucho más que los humanos. ¿Es el perezoso el más dormirón? Popularmente existe la creencia de que los perezosos son pues, vagos y somnolientos, y por ello pues, los que más duermen, pero no ostenta el primer puesto. En general, los herbívoros duermen menos tiempo que los carnívoros porque necesitan pasar más tiempo masticando para obtener suficiente energía de sus alimentos. Esto es especialmente cierto para animales tan particulares como las jirafas. En la década de los 70, los científicos observaron que las jirafas en la naturaleza solo dormían profundamente de 5 a 30 minutos al día. Hay mucho que mascar todo el día, ¿no? <ríe> Lo cierto es que hay unos cuantos especímenes caracterizados por sus largos sueños diarios en brazos de morfeo excluyendo el periodo de hibernación el animal que duerme más horas es sin duda es sin duda damas y caballeros el koala con un total de 22 horas cada día lo cierto es que casi ni se despierta y las dos horas restantes las dedica a comer y a su aseo ¿Cómo? ¿Cómo. ¿Cómo ven, queridos amigos? ¿Eh? El koala es el que más duerme. 22 horas cada día. Uf. No, no, no. no. Bárbaro, ¿verdad? Le siguen a este, el perezoso que duerme unas 20 horas al día. El armadillo, 19 horas al día. La zarigüeya, 19 horas al día. El lemur, 16 horas al día. El hámster, 14 horas al día. La ardilla, que igual a las 14 horas al día de, del hámster. El gato duerme 13 horas al día, el cerdo 13 horas al día. No nos olvidamos de los perros, ¿verdad? Sus periodos de sueño diario están entre los 12 o 13 horas diarias. Sin embargo, su sueño no es continuo, sino que está dividido entre el periodo nocturno y las siestas diurnas. ¿Pero por qué duermen tanto, no? Pues no hay una respuesta clara, aunque para ciertos animales, como los perros, el tamaño parece tener algo que ver. Es por lo que las razas más grandes pasan más tiempo durmiendo que las razas más pequeñas. Según la National Sleep Foundation, también podría haber una correlación entre el tamaño del cerebro y el sueño. Los animales con cerebros grandes para su tamaño corporal necesitan significativamente más sueño REM que los otros. Así como la tasa metabólica y el sueño, las especies con tasas metabólicas altas para su tamaño de cuerpo necesitan menos sueño Rem. Así que pues bueno, ya, ya lo saben, queridos amigos. ¿Quién es el, el animal que duerme más horas al día? Eso este es el micrófono HG Radio.
4: Quiero desvestir cada palabra, deshojar la primavera y que sea para ti. Quiero entrar por todos los balcones y llegar a tu tejado, a Valencia sin Madrid. Quiero retenerte en ese instante donde me siento gigante si tú estás cerca de mí. Quiero desatarme los cordones Creer que ya no existen condiciones Quiero revolver con mi pasado Cada dosis de presente Y sentirme bien al fin Quiero dar esquina o dar de un lado A todos esos reproches y los miedos que sentí No sé cómo jugarme todo nada La gente de esta noche para hacerte sonreír Quiero poder pronunciarte un nombre Y que nunca nada nos importe Tener la suerte Arrancar para tu pelo las estrellas Que en la noche son las luces de neón Quiero reescribir parte de historia Y que Roma sea eterna y cruz Sabina y onerón Quiero respetarme sin receta El antídoto y veneno El problema y solución Quiero que ese ruido no se estorbe Y que no sepa cómo, cuándo y dónde Tener la suerte a nuestro lado Y esperar Que si digas Yo te quiero ver bailar Quiero desistir cada palabra, deshojar la primavera y que sea para ti. Quiero entrar por todos los balcones y llegar a tu tejado a Valencia sin Madrid. Quiero retenerte en ese instante donde me siento gigante si tú estás cerca de mí. Quiero desatarme los cordones, que, que ya no existen condiciones. Tener la suerte a nuestro lado.
0: Esto es el micrófono
1: con Hugo Galván. Continuamos, continuamos aquí en el micrófono HG Radio, y ya que estamos hablando de animalitos, ¿verdad? Queremos comentarles eh, acerca de algunas cosas muy raras que hacen los perros, pero que las mismas tienen. Pues tienen explicación, ¿verdad? Como qué cosas, pues. El, tu perro coma popó... ...ay, cala de perro... ¿verdad? <risa> ...como el que se muerda la cola... ...como el que da mil vueltas antes de tumbarse... ...esos comportamientos que a los humanos... Pues, ...nos resultan muy extraños, muy raros... ...pero que... Pues, ...tienen sus motivos los perritos para... ...para hacerlos, ¿verdad? Eh, los perros al igual que los gatos... ...pues hacen a menudo cosas que a los humanos nos resultan muy extrañas sin embargo no son conductas locas que la mascota ejecute porque se le haya botado la canica no. todas ellas tienen una serie de explicaciones bastante lógicas que los etólogos e investigadores del comportamiento canino pues, han encargado de estudiar y compartir con nosotros por ejemplo eh, el que el perro dé mil vueltas antes de echarse en el suelo o ingerir poco a poco las croquetas ...de ahí de su comedero... ...el que rasquen la tierra tras hacer sus necesidades... ...ya sabes, las echan hacia las echan hacia atrás... ¿no? ...con sus patitas... ...el que escondan objetos o los entierren... ...ahí en un, en un lugarcillo... ...que ellos vean como preferido, como clave... ...pues esto es porque simplemente responden... ...a sus puros instintos... ...a su pura herencia de lobo... ...por eso lo hacen... Otras conductas extrañas pueden esconder dolor o malestar. Por lo que hay que prestarles mucha atención. ¿Cuántas veces has visto al perro arrastrando? Pues ahí su, su colita, ¿verdad? Eh, su, pues su anito, ¿verdad? Como quien dice. por el suelo. que lo arrastre y como que lo raspa con el. con el suelo su, su pobre colon, ¿verdad? Pues muchas veces, ¿no? Pues debes saber que si el peludo hace esto. Puede que tenga lombrices intestinales o que no por alguna razón no pueda descargar las glándulas anales. Cuando los perros se muerden la cola también puede estar sintiendo dolor, irritación, comezón. La solución ya la conoces. Hay que ir al veterinario. Y pues bueno, te queremos contar algunas cosas raras que puede hacer tu perro y pues, que tienen explicación lógica. Comer piedras. Ah caray, yo nunca he visto un perro que coma piedras. He visto perros que coman frijoles Así crudos, ¿verdad? O que coman, pues, ¿qué otra cosa? Cualquier fruta, cualquier vegetal, ¿no? Pero piedras. <ríe> Mucho ojo eh, con esto, porque las piedras podrían perforar el intestino del animal. Igual que suele ocurrir cuando un peludo come hierba al ingerir piedras, arena o cemento, lo que el can intenta es provocarse el vómito, pues tiene molestias como problemas renales o acidez en el estómago se revuelca en el suelo muchos perros se encuentran realmente placentero revolcarse en el césped o en una alfombra es como darse un masaje no ahí otras veces está llamando nuestra atención sobre todo si los miramos y nos reímos si la mascota lo hace todo el rato quizás no, no, no le estés haciendo mucho caso y dándole mimos a papachos en otras ocasiones puede significar que les pica algo, como alguna pulga, alguna garrapata, tiene alguna alergia, están incómodos. Por eso este acto les sirve para enmascarar su, 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 su molestia y, y transmitírnosla. Comerse sus heces y, y las ajenas, ¿no? ¡Ay, qué asco! Son muchas las causas que pueden llevar a tu perro a comer excremento. Citamos las más comunes. Y bueno, entre las más comunes está el que el perro tenga deficiencias nutricionales, que sufre algún problema digestivo, que se aburra porque pase mucho tiempo solo en, en casa, que esté pasando hambre, por ejemplo. Si está siguiendo una dieta muy restrictiva, que le hayas castigado ¿no? por hacerse ahí pipí en algún sillón, pues eh, es por eso que, que empieza a comerse las, las heces mismas o, o, o las ajenas, ¿no? Perseguirse la cola, tu perro se persigue la cola porque, pues, este querido amiguín está haciendo, te está mostrando un comportamiento divertido y, pues, lo hace porque te quiere integrar a su, a su diversión para que tú también estés ahí jugando, jugando con él, ¿no? El que le huela. Ahí la, 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 este, el, el trasero, ¿verdad? A otros perros. Eso es una característica muy, muy normal de los perros. Y pues no, no no es un loco, un, no es un acosador, ¿verdad? Lo que pasa es que las secreciones anales que expulsan los perros a través de dos sacos situados a ambos lados de su ano emiten importante información. Se trata de componentes químicos que los eh, caninos emplean para conocerse. Nada más para que te des cuenta, ¿no? qué tanta información dan... Eh, ...estas... ...estas secreciones... ...un perro al olfatear... Eh, ...estas secreciones... ...puede saber incluso... ...lo que ha comido el otro animal... ¿no? ...imagínate... <risa> ...da vueltas antes de tumbarse... ...según algunos etólogos, ...este comportamiento es herencia del lobo... ...y le sirve al perro tanto para asegurarse... ...de que no hay peligro a su alrededor... ...como para estar cómodo en el sitio en el que se va a echar... ...además de marcarlo... ...de cara a otros integrantes de la manada... Eh, rascar el suelo después de defecar, ¿no? Echarle ahí la tierra. Pues no todos los perros lo hacen, pero los que sí rascan después de hacer sus necesidades lo que buscan es enterrar sus heces y ya de paso extender su olor ya que poseen glándulas odíferas, perdón odoríferas en las patas. De esta manera queda claro quién ha pasado por ese sitio. Y por último, esconde, se esconde comida, ¿no? Eso es un instinto puro y duro, y es que los lobos enterraban la comida para tener reservas en caso de hambruna. Nuestras mascotas bien alimentadas no suelen hacerlo, pero pues todo puede ser, ¿no? Hay cada perro que... ¡Qué bárbaro, man!
3: Dejos que yo no
0: Es el micrófono
1: con Hugo Galván es así como concluimos eh, este podcast semanal del micrófono aquí en HG Radio, agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado, no solamente esta semana sino eh, durante todo el mes de febrero, Muchas muchas gracias por habernos otorgado un poquito de su tiempo para escucharnos, para interactuar con nosotros a través de las redes ...para coincidir cada semana, cada viernes... ...aquí en el micrófono HG Radio... ...nos escuchamos Dios mediante... ...en el próximo mes de marzo... ...el próximo 7 ...perdón, 6 verdad... 6 de marzo, viernes 6 de marzo... ...en una emisión más de... ...el micrófono HG Radio... ...ya conmemorando... ...el Día Internacional de la Mujer... ...tendremos un día especial el próximo viernes... Eh, ...con motivo del Día Internacional... ...de la Mujer... ...tenemos un programa muy, muy bueno... Muy inédito, muy especial, muy diferente. De verdad, no te lo, no te lo puedes perder. Que tengan un maravilloso fin de semana, que Dios me los bendiga, cuídense mucho, recuerden sonreír porque la vida, la vida es corta, disfruten, disfruten mucho lo que le queda este mes de febrero y hay que recibir con muy buena actitud, con mucho estado en positivo al mes, al maravilloso mes de marzo que nos traerá con él la primavera y esperemos en Dios que esto del coronavirus pues poco a poco se vaya controlando porque de verdad es una preocupación mundial muy, muy seria. Gracias, cuídense mucho, les envío un enorme abrazo, les saludó, condujo este programa, su amigo, su servidor, Hugo Galván. Gracias, hasta pronto. HG Radio, transmitiendo para ti.